0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSDista? Estuda para o CSD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o um concurso com autonomia e gastando muito pouco. Ah, eu preciso contar uma novidade para vocês. A partir do episódio de hoje, vocês vão notar uma segunda voz por aqui. É a voz do Romeu.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu, eu faço parte da equipe do Clipping e vou participar do podcast com a Ana. Ah, tem é mais uma coisa. Assim como vocês, eu também estudo para o CACD.
0: Seja bem-vindo, Romeu! Agora sim, vamos para o Resumão da Semana dos dias 13 a 17 de abril de 2020. Nessa semana, o Resumão apresenta temas que são cobrados com muita frequência na prova de primeira fase do CACD. Vale ficar de olho nos seguintes temas. Com a pressão econômica atual, volta à tona a questão do embargo norte-americano a Cuba. Além disso, a Coreia do Norte fez uma sessão de testes balísticos, demonstrando que, apesar da covid-19, as disputas geopolíticas permanecem ativas na região. Finalmente, e não menos importante, a OPEP anunciou previsões negativas para o mercado global de petróleo. América Latina e Caribe Na região, ventos frios da disputa ideológica do século XX voltam a ser sentidos. Se a queda do Muro de Berlim marcou o fim do conflito entre Estados Unidos e União Soviética, o embargo a Cuba mantém a Guerra Fria viva no Caribe. Na segunda-feira, dia 13, a Chancelaria de Cuba denunciou que a política de embargo dos Estados Unidos está impedindo o país caribenho de comprar medicamentos e respiradores vitais para o enfrentamento da covid-19. Autoridades cubanas alegam que, em 2019, as perdas do sistema de saúde de Cuba chegaram a 160 milhões de dólares em decorrência das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Por isso, o governo cubano pede o levantamento do embargo para enfrentar a pandemia da Covid-19 de modo eficaz. Aproveitando que você está aqui com a gente, Romeu, me conta. Quando começou esse embargo dos Estados Unidos a Cuba? E, assim, como que os outros países veem essa situação?
1: Ei, Ana, tudo bem? Pois então, em 1962, o governo dos Estados Unidos impôs um embargo a Cuba, e durante 25 anos votou contra as resoluções anuais da Assembleia Geral das Nações Unidas que condenavam a medida. Em 2016, os Estados Unidos, então presididos por Barack Obama, abstiveram-se na votação da Assembleia pela primeira vez, evidenciando uma política de aproximação com Cuba. No entanto, o governo Trump reduziu algumas das medidas de flexibilização implementadas por Obama e voltou a tensionar as relações com Cuba. Em abril de 2019, o governo norte-americano acionou o Título 13 da Lei de Liberdade e Solidariedade Democrática com Cuba, de 1996, que permitia aos cidadãos dos Estados Unidos, cujas propriedades foram confiscadas após a Revolução Cubana, de 1959, a possibilidade de processar em tribunais norte-americanos empresas acusadas de terem se beneficiado das propriedades. Esse dispositivo da lei, que também é chamada de Lei Helms-Burton, foi suspenso a cada seis meses, até abril de 2019, por todos os presidentes dos Estados Unidos, para evitar conflitos com a União Europeia e com o Canadá, que tem empresas com investimentos significativos em Cuba.
0: Muito obrigada, Romeu. Agora a gente já sabe que esse embargo dos Estados Unidos a Cuba começou em 1962. A gente não vai esquecer mais. E se você tiver alguma informação importante para gente, é só me chamar. Estados Unidos. Se há dinheiro de sobra para manter os imigrantes fora, há dinheiro de menos para bancar organizações pró-China. Esse é o discurso do presidente Donald Trump. Na segunda-feira, dia 13, o governo norte-americano anunciou a manutenção do Plano de Ajuda Financeira a El Salvador, Guatemala e Honduras. Os três países do chamado Triângulo do Norte firmaram acordos migratórios com os Estados Unidos em troca de auxílio financeiro com o objetivo de minimizar a entrada de migrantes ilegais no território norte-americano. Conforme Mike Pompeo, secretário de Estado do governo Trump, os três países vêm sendo efetivos em seus esforços para conter a migração irregular na região. Na terça-feira, dia 14, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão da contribuição financeira norte-americana à OMS. Os Estados Unidos acusam a organização internacional de ser ineficiente na gestão da crise e de encobrir dados da pandemia de covid-19, beneficiando interesses da China. A decisão de suspender o financiamento da OMS ocorre em um momento em que Trump é criticado pela maneira que vem lidando com a crise nos Estados Unidos o país com maior número de mortos por covid-19. Estima-se que os norte-americanos sejam responsáveis por 15% de todo o orçamento da OMS, aproximadamente 400 milhões de dólares por ano.
1: Ana, também vale lembrar que a OMS é uma agência especializada da ONU, assim como o FMI, o Banco Mundial, a OIT, a Unesco, a FAO e outros mais. As agências especializadas da ONU são organizações internacionais com membros, orçamentos e sedes próprios, que não se confundem com os da ONU. Por isso, a OMS e outras agências especializadas não podem ser consideradas órgãos subordinados às Nações Unidas. Elas relacionam-se com a ONU, mediante tratado internacional, por meio do Conselho Econômico e Social, o ECOSOC.
0: Muito obrigada, Romeu. Agora nós vamos falar sobre a União Europeia. Europeia. Acharam que estavam livres do Brexit? Nada disso! Após o Reino Unido finalmente ter deixado a União Europeia, agora os dois negociam sua relação pós-Brexit, e não há coronavírus que os impeça. Na quarta-feira, dia 15, a União Europeia e o Reino Unido concordaram em retomar as negociações pós-Brexit a partir da próxima semana. Seus representantes divulgaram um cronograma para as próximas três rodadas de negociações, contudo os temas que serão pautados ainda não foram revelados. Embora o Reino Unido tenha concordado com os termos de sua saída da União Europeia, os dois lados precisam decidir como será seu relacionamento no futuro. Isso precisará ser resolvido durante o período de transição, que começou após o Brexit Day, dia 31 de janeiro, e que deve terminar em 31 de dezembro de 2020. Durante esse período, o Reino Unido continuará a seguir todas as normativas europeias e a relação comercial permanecerá a mesma, com o livre acesso dos britânicos ao mercado único europeu. Atualmente, os principais tópicos das negociações pós-Brexit são comércio, segurança e direitos de pesca. Romeu, oh, me tira uma dúvida. Essa história do Brexit começou há quantos anos, assim? Já aconteceu muita coisa, né?
1: Realmente, Ana, é muita coisa e bastante complicado, mas vamos com calma. O Brexit começou lá em 2016, quando foi realizado um referendo popular sobre a saída ou a permanência do Reino Unido da União Europeia. A escolha acabou sendo pela saída, com um pouco mais de 51% dos votos. Após resultados, o então primeiro-ministro David Cameron, que era membro do Partido Conservador, renunciou ao cargo, pois defendia a permanência no bloco. Cameron acabou sendo sucedido por Theresa May, do mesmo partido. May foi responsável por acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, em março de 2017. Esse artigo é o que estabelece os procedimentos para conduzir as negociações de saída da União Europeia, oficializando então a intenção do Reino Unido de retirar-se do bloco europeu. A partir de então, os dois lados teriam dois anos para negociar, pois o Brexit estava marcado, inicialmente, para abril de 2019. Só que, com a ausência de um acordo, esse prazo acabou sendo prorrogado, ainda no mandato de May, para 31 de outubro de 2019. No meio disso, porém, May acabou renunciando. Ela havia se desgastado politicamente após ter sua proposta de acordo de saída negada três vezes para o parlamento. Isso aconteceu em junho de 2019. Depois disso, Boris Johnson, que havia advogado pelo Brexit lá atrás, em 2016, durante o referendo, assume como primeiro-ministro do Reino Unido. Boris Johnson consegue renegociar o acordo de saída com a União Europeia, que aceita uma nova extensão do Brexit para janeiro de 2020. Em outubro de 2019, fortalecido por uma vitória expressiva nas eleições nacionais, Boris alcança a maioria necessária no parlamento para aprovar seu acordo com a União Europeia. Às 23 horas do dia 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido retira-se da União Europeia oficialmente. Logo em seguida, começam as negociações pós-Brexit para definir como serão as futuras relações entre o Reino Unido e a União Europeia.
0: China. Segura que lá vem pedrada, viu? A retração do PIB do principal parceiro comercial do Brasil indica que a economia brasileira não sairá ilesa da crise da Covid-19. Na sexta-feira, dia 17, o governo da China anunciou que o país teve uma retração econômica de 6,8% no primeiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse é o primeiro recuo do PIB chinês desde 1992, quando os dados trimestrais começaram a ser registrados. Essa retração econômica ocorre após os esforços de contenção da Covid-19, que surgiu na China no final de 2019, causando o fechamento de fábricas, transportes e shopping centers. O presidente Xi Jinping anunciou medidas macroeconômicas para enfrentar a crise, entre elas uma política monetária mais expansionista. Para o FMI, a China deve crescer 1,2% em 2020, após ter alcançado 6% de crescimento em 2019. Coreia do Norte na península coreana, o Rocketman volta a lançar mísseis balísticos, mas eu gostaria da sua opinião aí. Será que ainda há salvação para o relacionamento entre Kim Jong-un e Donald Trump? Na terça-feira, dia 14, a Coreia do Norte disparou projéteis de curto alcance em direção ao Mar do Japão. Desde dezembro de 2019, o regime do ditador Kim Jong-un tem intensificado os testes com mísseis balísticos, após fazer ameaças de suspender as negociações em curso com os Estados Unidos e de retomar seu programa nuclear. Também vale lembrar que Donald Trump e Kim Jong-un trocaram diversos insultos e ameaças em 2017. Apesar disso, em março de 2018, o líder da Coreia do Norte convidou o presidente dos Estados Unidos para um encontro presencial. Em junho de 2018, os dois líderes protagonizaram em Singapura a primeira cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte da história. Em comunicado conjunto, os dois países comprometeram-se a deixar o passado para trás e a trabalhar em direção à completa desnuclearização da Península Coreana, embora não tenham sido estabelecidas metas ou um plano de ação. Em fevereiro de 2019, Donald Trump e Kim Jong-un encontram-se pela segunda vez em Hanoi, no Vietnã. Contudo, a cúpula foi encerrada antes do previsto, após os dois lados não chegarem a um acordo sobre a desnuclearização da península coreana. Em junho de 2019, os líderes reuniram-se na zona desmilitarizada de Panmunjom, fronteira entre as duas Coreias, e Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano. Economia Enquanto as economias mais avançadas discutem suspender o pagamento de seus boletos pelas nações mais pobres, os principais exportadores de petróleo acionam o alarme. Na terça-feira, dia 14, os ministros das Finanças do G7 anunciaram que o grupo concordou com a suspensão temporária do pagamento das dívidas das nações mais pobres do mundo caso os integrantes do G20 também aceitem a medida. A proposta visa aumentar a liquidez dos países mais vulneráveis, o que pode contribuir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Romeu, me lembra aqui quais países fazem parte do G7 mesmo?
1: Pois então, Ana. O G7 é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, embora a União Europeia também seja representada. Esses países são as sete economias mais avançadas e industrializadas do mundo, de acordo com o FMI. O grupo foi criado lá em 1975, porém o Canadá só foi admitido como sétimo membro em 1976, de modo que, inicialmente, havia apenas um G6. O grupo continuou sendo composto por sete membros, até que a Rússia, presente como observadora desde o início da década de 1990, foi convidada a oficializar sua participação em 1997. A primeira cúpula do então G8 ocorreu em 1998. Em 2014, a Rússia foi suspensa pelos outros membros do grupo, após anexar a Crimeia. Em 2017, o Kremlin decidiu deixar permanentemente o G8, o que acabou sendo confirmado no ano seguinte.
0: Na quinta-feira, dia 16, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, anunciou que prevê um colapso da demanda mundial de petróleo em 2020. De acordo com as estimativas divulgadas no relatório mensal da organização, este será o primeiro declínio anual do consumo mundial de petróleo desde 2009. Nesse contexto, a OPEP, juntamente com os Estados Unidos, Rússia e Noruega, concordou em reduzir a produção global para tentar controlar a queda do preço do barril de petróleo em 2020.
1: Ana, também acho importante ressaltar que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, foi criada em 1960, na Conferência de Bagdá. De acordo com a organização, seu objetivo é coordenar e unificar as políticas petrolíferas entre os seus membros para garantir preços justos e estáveis, uma oferta econômica eficiente e regular de petróleo e um retorno justo de capital aos que investem nessa indústria. Atualmente, a OPEP conta com 14 membros e a Arábia Saudita exerce o papel de liderança informal desse grupo.
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 13 a 17 de abril de 2020. Agora chegou a sua vez, mande o seu feedback sobre esse novo formato, conteúdo que a gente tá passando aqui para vocês no podcast pelas redes sociais. E conta também se você gostou da participação do Romeu, um acedista aqui do Clipping Cast, aposto que você curtiu, né? Até semana que vem com muito mais para você. Tchau, tchau!